0: Ele é deputado, nascido na Argentina e também eleito pela Espanha. Foi vice-prefeito de Barcelona, é um jurista conhecido, acadêmico, pesquisador de direitos humanos da República. E constitucionalista. Ele é Geraldo Pizzarello e essa conversa vai ser feita no meu português, no espanhol maravilhosamente lindo, que ele tem. E nós vamos conversar um pouco sobre as eleições na Espanha, para que vocês, aqui no Expresso Comanu, possam compreender um pouco mais de como funciona, de quais as vitórias que tivemos e quais as possibilidades que temos pelo caminho. Bienvenido, meu querido amigo. Una que tá,
1: Qué, qué, hermoso, qué hermoso verte y escucharte.
0: Una alegría hablar con vos. mire Gerardo, en estos días en Brasil, uno de los principales temas es justo las elecciones de España. Tú, como lo sabes bien, porque eres uno de los militantes internacionalistas más activos que conozco, sabes que todos tenemos una, una mirada muy especial a todo lo que involucra a la extrema derecha. Y, bueno, la prensa y el planeta pensaba que la extrema derecha en España iba a tener un otro resultado. Al fin Vox ha salido con menos diputados. O sea, ¿qué pasó con la extrema derecha en España? Comencemos por lo mejor.
1: Sí, sí, yo creo que esa es la gran noticia de lo que pasó. La verdad es que todos esperábamos que el bolsonarismo llegara a España. ¿No? Hasta ahora era una excepción, pero veíamos lo que había pasado en Italia con Meloni, lo que había pasado en Grecia, lo que estaba pasando en Polonia, en Hungría, y pensamos, llegó el momento de que esto ¿no? se produzca en España. E increíblemente, e increíblemente, yo creo que la prepotencia, eh, el uso sistemático de la mentira por parte de la derecha y, y, una, cierta, eh, y una cierta vanidad, les jugó una mala pasada, porque quedaron al descubierto ante la gente y generaron lo que no se esperaban, que es una enorme movilización popular, una enorme movilización de las mujeres, que consiguió lo que parecía imposible, que es frenar a esa extrema derecha. La extrema derecha de Vox perdió eh, 19 diputados, perdió 19 diputados, Y contrariamente a lo que pasaba, a lo que pensábamos que podía pasar, hoy no es posible un gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha, un gobierno de Pepe y Vox, ya no es posible gracias a esa movilización. Y hay la posibilidad de que pasen dos cosas. Por un lado, de que haya un nuevo gobierno de coalición eh, progresista y plurinacional, como decimos aquí, eh, de izquierdas. Eh, y por otro lado, bueno, que pueda haber un punto de inflexión y cambie la tendencia en Europa, ¿no? Que el ciclo reaccionario que parecía que era imparable eh, cambie de signo, cambie de signo, que Portugal pueda resistir y me parece que eso para América Latina es un mensaje muy, muy importante.
0: Te voy a preguntar algo. Una, uno de los temas es... Bueno, todos estamos muy contentos, pero la verdad es que también el PP, que es la derecha extrema, como dices tú, que a mí me encanta, que bueno, que lo que tú pongas exactamente en palabras lo que están ellos, pero dicen también que ellos tienen un, un discurso más a derecha hoy, o sea, que están más extremos de lo que estaban para dialogar, para hablar con los electores de Vox. Eso es una verdad, o sea, toda la derecha está, está más extrema.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. En realidad, Alberto Núñez Feijó, que era el candidato del Partido Popular, eh, que fue durante mucho tiempo eh, presidente en Galicia, en la comunidad autónoma gallega, bueno, es una persona que, con vínculos abiertos con el narcotráfico en Galicia, y es una persona que actuó, eh, digamos, como, como si fuera un títere de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y que representa... Esa derecha extrema, ¿no? Con muchos vínculos, digamos, con, con Vox. En ningún momento el Partido Popular logró mostrarse como un partido moderado y yo tampoco descarto que haya habido una cierta abstención del votante de centro, ¿no? Digamos... Ajá del votante de centro que había votado al Partido Socialista en su momento, que ahora quería votar al PP, pero el PP no se lo permitió. La campaña de Núñez Feijó fue una campaña tan marcada por la mentira, como digo, sistemática, es decir, una estrategia trampista eh, que ya se había intentado en Brasil, en muchos sitios, y que parecía premiada en las encuestas, pero de pronto fue tan exagerada, fue tanto la Ibris, como decían los griegos, la desmesura eh, de la derecha en el uso de la mentira, que yo creo que generó la abstención de parte de sus votantes, y por el contrario, como te decía, una movilización muy fuerte por parte de las fuerzas progresistas, por parte de las mujeres, por parte de colectivos que dijeron, uy, 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 esto va en serio, no son unas elecciones más, porque además aquí pasó algo que es importante explicar, y que es que eh, cuando Pedro Sánchez convoca estas elecciones, fue inmediatamente después de unas elecciones municipales y autonómicas, en las que el golpe para las fuerzas de izquierda fue muy duro. La derecha y la extrema derecha, la derecha extrema y la extrema derecha, obtuvieron muy buenos resultados. Lo que ocurre es que eso implicó que se conformaran gobiernos del Partido Popular y de Vox. Y esos gobiernos, las primeras medidas que adoptaron, fue, además de subirse los sueldos eh, ellos para sus propios representantes, fue censurar libros, censurar obras de teatro disolver eh, organismos de protección de derechos de las mujeres, disolver organismos de protección del medio ambiente, perseguir abiertamente a los colectivos migrantes, eh, hacer publicidad en las calles con grupos Paralegales, ¿no? Aquí hay un grupo semi-mafioso que se llama Desocupa, ¿no? Que actúan al servicio de los grandes poderes inmobiliarios para desalojar a personas con colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Sí, hicieron un despliegue de un programa tan neofranquista, tan agresivo. En, tres meses. en los tres primeros meses. Exacto, exacto. Fue, fue, una, fue una, una, una política tan agresiva. Que yo creo que mucha gente que pensaba abstenerse o que no le daba importancia a estas elecciones o que pensaba ya son vacaciones, esto es un tema, decidió implicarse y cambiar el resultado de las elecciones. Y, y, y te pregunto yo, bueno,
0: logramos bajar el fascismo en España. Yo, tú, tú lo sabes, la última ciudad que había estado antes de la pandemia fue Madrid, contigo. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de una huelga de policía en el Congreso que a mí me impactó mucho porque me pareció mucho con el Brasil en el 2013. O sea, algo que sí. había vivido y te lo dije, mira, de un lado ustedes están en el futuro, con una alianza de la izquierda intentando gobernar, una nueva coalición, y de otro lado con la extrema derecha llegando, a ver si están en el futuro o en el pasado de Brasil. Y ahora ustedes imponen una de derrota a la extrema derecha que nos muestra, bien, están quizás sea en el futuro de Europa, o sea, marrando, bajando la, la extrema derecha. Te pregunto, yo, ¿la salida va a ser un gobierno Pedro Sánchez y Holanda Díaz? ¿Cuál es el rol de sumar el movimiento que participas tú uh, para lograr la diferencia de votos que fue necesaria? O sea, ¿la movilización popular puede ser más larga que los votos de sumar? Me comp que ¿Comprendes lo que te pregunto? O sea, sí, 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 claro. ¿Lo que ha claro. hecho sumar es mismo más efectivo que los votos que han tenido, mismo que tengan tantos votos, decía una fuerza tan expresiva en España hoy?
1: Claro. Bueno, aquí lo que yo creo que está claro en primer lugar es que la manera que las clases populares, eh, las clases trabajadoras, la manera, digamos, el instrumento más eficaz y más sólido que encontraron, digamos, para para frenar la ola reaccionaria fue el Partido Socialista. Eso está clarísimo. Eso, en primer lugar, me parece que por la audacia y por la inteligencia del propio Pedro Sánchez, ¿no? Eh, no solamente que convocó muy rápidamente a elecciones para no darle tiempo a la, a la, al Partido Popular y a Vox que pudieran, digamos, eh, debilitarlo todavía más, y luego porque supo apropiarse y hacer suyas algunas medidas que se aprobaron en el primer gobierno de coalición, que en realidad fueron gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, y a la presión que hicieron las izquierdas independentistas de Bildu y de Esquerra Republicana, de Bildu que es un partido independentista vasco y de Esquerra Republicana que es un partido independentista catalán. Pedro Sánchez fue muy hábil y se apropió de eso. Y luego utilizó también en la campaña una figura importante a mi juicio como la, como la del presidente eh, Rodríguez Zapatero, ¿no? que como ah, sabemos sí. en América Latina eh, digamos está siendo eh, claramente digamos mucho mejor ex presidente que presidente, aunque como presidente también hizo cosas valiosas, eh, pero también fue una figura que defendió las políticas más de izquierdas del gobierno de coalición y eso le fue bien al PSOE. O sea, el PSOE apareció como una cosa sólida. Otras fuerzas de izquierdas no socialistas también aparecieron como sólidas. Por ejemplo, Bildu, la izquierda soberanista independentista vasca. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una gran capilaridad social y territorial. Son años en que eh, ellas y ellos llevan creando... Organizaciones populares, Ateneos, espacios para estar en común, ¿no? Una organización comunitaria muy fuerte, eh, porque fueron al mismo tiempo muy principistas y muy pragmáticos, es decir, son una organización independentista vasca, pero que aparece como una organización que quiere influir en las políticas del Estado, que no le da igual quién gobierne. Eh, sí. Y luego también es verdad que eso cuenta que el ecosistema mediático que hay en el País Vasco, es más benévolo con la izquierda que el que hay en España, que es terrible, ¿no? Que van a destruir y es muy difícil, digamos, contrarrestar, contrarrestar eso. Entonces, ¿qué pasó con Sumar? Bueno, Sumar es una cosa que no existía desde el punto de vista electoral, que tuvo que constituirse, la verdad que a contrarreloj, muy rápido, porque se anuncian unas elecciones anticipadas y hubo que construir una coalición política como es Sumar con 15 partidos políticos dentro, 15 partidos. 15. 15 no, donde hay desde partidos como Compromís en el país valenciano, eh, sí, una, una conformación, no, Podemos, el, exacto, Podemos, Izquierda Unida, los Comunes, era algo muy difícil de hacer. Entonces tuvo que hacerse muy rápido. Eso implicó tensiones que ya de, por sí existen en la izquierda, pero hubo muchas tensiones, implicó renuncias todos los actores renunciaron, nadie obtuvo el 100% de lo que quería, generosidad también, pero yo creo que sobre todo un sentido de la responsabilidad, de la responsabilidad antifascista, porque si hubiéramos ido por separado esas 15 fuerzas, hoy la victoria de la derecha sería clarísima, sería clarísima, incontestable. La posibilidad de que todavía pueda haber un gobierno encabezado por Pedro Sánchez en el que pueda estar Yolanda Díaz, eh, y más ministros, digamos, y ministras de, del espacio de, de Sumar seguramente, eh, obedece a que se haya podido constituir esa herramienta unitaria, ¿no? Con todos los límites que pueda que pueda haber tenido. Y esa herramienta unitaria funcionó mejor también en aquellos lugares donde la izquierda tenía mayor capilaridad territorial. Como, yo por como ejemplo, Barcelona. como Barcelona. Yo efectivamente eh, he salido elegido diputado por Barcelona, era número dos por Barcelona y en Cataluña en general donde nosotros tenemos una organización que tiene una mayor capilaridad territorial, resistimos mejor que en otros sitios. ¿no? En Madrid, por ejemplo, también se resistió, digamos, en parte, pero en los lugares donde no había capilaridad territorial, la cosa fue mucho más difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que es una lección para, para, para la izquierda en general, ¿no? para la izquierda, no, no del Partido Socialista en este caso, pero que sería aplicable digamos, en, en, en América Latina. En Brasil, como siempre, es difícil hacer la equiparación por el papel del PT. Habría que ver PT, PSOL bueno, en PT, fin, ¿no?
0: Pero PT y PSOL en la verdad, son más parecidos, ¿no? Como lo que significan para el proceso. Como el partido claro. más largo que organiza el proceso y ahí están las otras organizaciones sociales. No los comparo... Uh, en cuanto ideológicamente, los comparo como or ordenadores del proceso. O sea
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, y por lo tanto aquí eso plantea como un reto muy grande, que, que es tener en cuenta que para las clases trabajadoras, para las clases populares, es muy importante sentirse protegidas en un contexto como esto. Y hace falta que tengan herramientas políticas que sientan también, que las protegen que pueden desarrollar un programa político valiente, audaz, pero que tienen sentido de los tiempos políticos, no del riesgo que significa la presencia de la ultraderecha, que como decías ahora, la ultraderecha no se ha desvanecido. Yo creo que ha sido temporalmente derrotada, están desconcertados en este momento, pero no se han desvanecido, siguen teniendo una presencia fuerte en los aparatos policiales, en los aparatos judiciales, en el poder mediático, en una parte importantísima del poder financiero. Todas estas expresiones de las que yo te hablaba de paralegales, ¿no? De, de grupos de choque, por ejemplo, para desalojar a personas de sus casas porque no pagan el alquiler, tienen detrás a los poderes financieros, tienen detrás a la gran banca, a los sectores rentistas. Eso sigue en columna, eso no ha desaparecido, ni mucho menos está ahí. Y va a conspirar. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que tenemos ahora para conformar gobierno es que Pedro Sánchez necesitaría no solamente tener a Sumar adentro, que yo creo que Sumar es un resultado aceptable teniendo en cuenta que veníamos de Estado la reaccionaria, sino a Bildu, a los independientes, a Esquerra Republicana, a los independistas catalanes, al bloque nacionalista galego, pero también a dos sectores de centro-derecha que son claves, el Partido Nacionalista Vasco, que ya dijo que apoyaría este gobierno, y luego Junts per Catalunya, que son los independentistas nacionalistas de centro-derecha, por decirlo de algún modo, catalanes. ¿Qué tienen a su expresidente, a Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas? Claro, ¿qué va a hacer falta para que...? Y esos votos, aunque Junts no está muy fuerte, pero tiene unos votos que son decisivos en un sistema parlamentario para que pueda haber un nuevo gobierno de coalición. ¿Es posible ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para Cataluña? ¿Es posible pactar una agenda que vaya en la línea de desjudicializar el conflicto con Cataluña, desjudicializar las acusaciones sobre dirigentes independentistas y activistas independentistas, yo creo que sí es posible, si hay voluntad política, de hacerlo, eh, porque todos perderían con unas nuevas Nueve elecciones, ¿no? en los que la, la extrema derecha y la derecha extrema pudieran rehacerse, pero hay un gran obstáculo para conseguir eso, que es el poder judicial. El Poder Judicial, la Fiscalía, ya ordenó reactivar Nuestro los casos caso. que tenía, los procesos contra Puigdemont, contra los independentistas, como lanzando un mensaje que es que si del Poder Judicial depende, no va a haber gobierno de coalición progresista pactado con los partidos nacionalistas, ¿no? Por lo tanto... Para,
0: para que la gente se atente que el tema de la que el tema de la justicia es uno de los temas en todos los países, o sea...
1: Absolutamente.
0: O sea, la, la derecha... Y la extrema derecha se, orga, se organizan siempre contando con
1: ellos, ¿no? Nosotros que... en el gobierno anterior tuvimos un fenómeno, o sea, conseguimos cambiar las mayorías en el Tribunal Constitucional para que no fuera tan reaccionario. Eh, pero el, los órganos más altos del Poder Judicial siguen controlados por la, por la derecha vinculada al Partido Popular, por la derecha, digamos, extrema. ¿Qué es lo que pasó, digamos, en, en Brasil era muy determinante cómo actuaría el, el Supremo Tribunal Federal frente al bolsonarismo, ¿no? Sí. Y mientras que en Brasil Bolsonaro perdió peso dentro de esas altas magistraturas, aquí eso no está claro, aquí hay un tema pendiente que es esa democratización del poder judicial, o al menos conseguir la independencia del Poder Judicial que en este momento está en manos de la derecha y no existe. Si eso no se consigue superar ahora, va a ser muy difícil que haya un gobierno de, de coalición progresista, pero yo creo que con bajentía política y decisión se puede hacer.
0: Y con la presión popular, imagino, porque los catalanes han dicho con toda la, la fuerza posible que, bueno, que no quede la extrema derecha. Y entonces creo que esto también es un componente para que las fuerzas tengan más responsabilidad en componer el gobierno, ¿no, Gerardo?
1: Bueno, sí, yo también creo que hay una cosa que va a ser interesante, que no se va a ver ahora posiblemente en estos meses que son de vacaciones, pero es, eh, después de la pandemia, eh, en Europa y sobre todo en el, en el caso de España, hubo mano, una especie de suspensión de la conflictividad social. La gente estaba cansada, estaba angustiada, estaba desesperanzada, como en estado de shock todavía por lo que supuso el encierro en la pandemia. ¿no? Yo creo que ahora se ha producido una gran reacción, en un momento de cansancio, de movilización popular electoral. Lo que está por verse es si esa movilización popular electoral se convierte en movilización social para presionar... ...a favor de una agenda democratizadora, ¿no? Por ejemplo, aunque haya gobierno progresista eh, plurinacional, como decimos nosotros aquí... ...la Unión Europea está en una fase ahora eh, de que ya se acabó, en contexto de guerra... ...de que ya se acabó, digamos, la vía libre para aumentar el techo de endeudamiento... ...y es muy posible que aparezcan presiones para aplicar políticas de ajuste. Bueno, un gobierno que quiera resistir a esas políticas de ajuste... ...que es como en América Latina resistir a las políticas del Fondo Monetario... Va a necesitar que la movilización electoral se convierta en movilización social, en movilización sindical, que haya una oposición a cualquier política de privatización de servicios públicos, de ajustes. En esa agenda la movilización social va a ser importante. Y también, por lo que decías ahora, para poder frenar a la extrema derecha en agendas democráticas básicas. Yo creo que si hay un nuevo gobierno, ese gobierno debería atreverse a hacer lo que el PSOE no se atrevió en el anterior. Lo que decíamos, poder judicial. Democratización y garantizar la independencia del Poder Judicial. Medios de comunicación, prensa. prensa, poner ese debate sobre la mesa, que es un debate difícil, pero sin el cual es muy difícil que la democracia pueda, pueda sobrevivir, digamos, sin más. Eh, órganos, eh, los, 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 las fuerzas de seguridad, lo que decías antes, la depuración dentro de las policías, sobre todo de sectores reaccionarios, neofranquistas que están actuando con total impunidad. Eh, son temas complejos pero me parece que esa agenda democrática que tiene que ver con desarmar a la extrema derecha yo creo que ese es el reto en este momento no solo es frenarla electoralmente no pensando en lo de Brasil una cosa es frenarla electoralmente sí. pero la luego es desarmarla es no
0: sí desarmarla es completamente distinto yo te pregunto algo otro de los ejes buenos de lo que deciste hace un rato Las dos veces que hablaste de la victoria dijiste, el feminismo y las mujeres. Y hay ahí un, un tema muy actual, creo que muy actual en todo el mundo, en América Latina tú lo sabes, muy actual, que es una tesis de, existe una, de que existe una contradicción entre la lucha de las mujeres o la lucha LGBT, por ejemplo, que es muy viva, en Barcelona, por ejemplo, en España, y la lucha para frenar la extrema derecha. Lo que lograron en España es el revés de eso, o sea, tú me dices, mira, las mujeres y el feminismo, mismo con todos los ataques de Vox a las legislaciones, a el avance, uh, fueron fundamental para la victoria. Eso es un debate en España, o sea, no podemos tener las mujeres, o, o no las mujeres, sino que el discurso de los derechos de las mujeres, Uh, tão forte porque isso é es o que faz a la extrema direita mais forte isso também é uma realidade como é em Brasil como é em Chile por exemplo em Chile tudo o que passa com Boric, em Brasil se lo dice mira os jóvenes as feministas o que han claro. hecho a extrema direita em Chile tem força porque são jovens e mulheres em Bra Brasil Brasil não lo logramos saber por qué
1: Claro, yo creo que la extrema derecha lo va a hacer siempre, ¿no? Fíjate que practican un, un anticomunismo feroz cuando uno dice, bueno, no, no hay tantos comunistas en realidad en el, en el mundo, sí. quizás como contrapeso a, a, a lo que está ocurriendo, pero lo mismo, lo mismo se hace con el feminismo. Yo creo que lo interesante, pero esto hay que estudiarlo más, eh, yo creo que aquí el feminismo y las mujeres se movilizaron en toda su diversidad en toda su diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una amiga muy querida que es periodista, que es Cristina Fallarás, que escribió un artículo en el que ella decía eh, eh, el voto de las madres de Caperucita, ¿no? De, de, Caperucita de Caperucita Roja, eh, que no iban a dejar a sus hijas solas con los lobos ¿no? en medio del bosque. Es decir, que puede haber habido voto de madres que pensaban votar al Partido Popular y que frente a lo que vieron que estaba pasando, madres conservadoras, no de la vanguardia F feminista o LGTBIQ, pero que pueden haber dicho, no, esto de la extrema derecha es intolerable. no Y hayan dicho, esto no lo votamos. Votamos al Partido Socialista, que es la opción más moderada dentro de la izquierda, pero no votamos esto. no Es decir, que pueden haber convivido, me parece a mí, en esa reacción a la extrema derecha. Distintas entonces, mujeres distintas mujeres, en toda su diversidad, y todas con discursos seguramente igualmente necesarios, ¿no? Mujeres que tienen la necesidad de decir, bueno, esto no es contra los hombres, los hombres nos tienen que acompañar, otros sectores que son, digamos, más, más radicales en el cuestionamiento del patriarcado, eh, pero, pero yo creo que eso demuestra que el, el movimiento de mujeres y feminista y los feminismos en plural son imparables en ese sentido, y seguramente son la fuerza más, 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 más potente. Yo creo que, en parte, los buenos resultados de sumar, los buenos resultados, yo ya te digo, yo no los comparo con la elección del 2019, donde, donde hubo, digamos, un retroceso en, en, los, en los votos, eh, sino que lo comparo con la ola reaccionaria en la que se venía, que se consiguió frenar. Yo creo que si Irene Montero no hubiera sido ministra de Igualdad, no hubiéramos tenido esos resultados. Si Yolanda Díaz no hubiera sido la candidata a la presidencia, siendo mujer, no hubiéramos tenido ese resultado. Nosotros aquí en Cataluña también tuvimos una cabeza de lista que era mujer, mujer sindicalista. Quiero decir, no son temas menores, porque me parece que lo que representa el, el movimiento de mujeres y los movimientos feministas es algo imparable y que aquí ha tenido un papel muy, muy importante, tanto en versiones más sofisticadas, más, digamos, con una construcción ideológica más sólida, como en versiones, como te digo, ¿no? Las, las madres, las madres que dijeron esto no
0: sabes que yo pienso por supuesto muchísimo en eso no he estado hace unos días en argentina en tu país en una charla con axel uh -huh. y él después me, me bueno me mostraba una, una balotaje y me dijo mira hay algo que no sabemos que, que es que hay una diferencia muy grande entre las intenciones de votantes mujeres y de votantes hombres. O sea, las mujeres y los hombres a mí me parece que se posicionan distintamente. En Brasil hemos tenido el mismo. Y te lo pregunto si tú, por supuesto, intuitivamente, porque no estás estudiando esto ni nadie, eres un académico muy responsable, pero tú no crees que eso de las mujeres también tiene que ver con la violencia? O sea, sí. la extrema derecha y la guerra, ustedes sí. por la guerra, son la violencia. Y nosotras somos Uh, socialmente, culturalmente, enseñadas a los afectos de las mujeres. Y la violencia a mí me parece más violenta en contra de las mujeres, o sea, la sorprende más.
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, hubo un primer momento en que la campaña de Sumar estuvo muy marcada por una... una aquí hay un, vie, una vie, un viejo debate entre la izquierda, que ya viene de la época de las discusiones entre Pablo Iglesias e Íñigo Guerrejón que era sobre si en un contexto de crisis hay que impugnar o hay que seducir a, a quienes no están convencidos, ¿no? Que uno lo ve desde fuera y le parece un falso dilema porque seguramente hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no siempre, no eh, la, misma, no siempre la misma persona, además, puede, eh, digamos, encarnar las dos cosas sí. simultánea, simultáneamente. Eh, pero yo sí, que, yo sí que creo que, que en este contexto eh, Lo de las mujeres fue fundamental. Mira, aquí hubo un solo debate que fue decisivo eh, en la última... Ah, lo que te decía de, de, de Sumar, ¿no? Que Sumar comenzó con una estrategia muy de hablar en positivo, de no referirse a la extrema derecha, eh, no hablemos de la distopía, sino de, de la esperanza. Bueno, eso en algún momento a mi juicio sonaba demasiado naif, ¿no? Y me parece que al final de la campaña se consiguió como equilibrar un discurso que fuera de claro rechazo de la, de la, de la extrema derecha eh, con un discurso que fuera, bueno, de, de, de dibujo de una alternativa no distópica, de un mundo diferente, etcétera, etcétera. Y hubo un debate entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, el líder de, de Vox, en el que la, el tipo de confrontación entre Yolanda Díaz y, el, y como mujer, no solamente como candidata de la izquierda, y el representante de Vox, Fue muy importante. Fue muy importante porque, primero, Vox tiene un candidato eh, que yo creo que incluso no, no conozco tanto a Bolsonaro, digamos, no, no tengo muy presente el personaje, pero Abascal es un personaje que, que, que genera miedo en muchos sectores. ¿no? Hizo un discurso muy ideológico, además, es una persona con un rictus muy, muy duro. Eh, y Yolanda consiguió en ese debate una forma de confrontación con él que era simétrica, era era, era eh, valiente, firme, pero no con las mismas formas que utilizaba la extrema derecha, ¿no? Y me parece que eso fue como una cosa también, eh, como Educativa. una cosa interesante, fue una cosa interesante, porque yo sí que creo que, que me parece que hay esta simetría en el tratamiento de la violencia, en lo que dices tú, ¿no? Si uno quiere combatir a la extrema derecha exactamente pareciéndote a la extrema derecha, golpe a golpe, que es una cosa muy masculina, golpe contra golpe, perfecto. ¿no? Hay, hay, me parece que hay un límite en esa estrategia, hay un límite, no, no basta con, con, con que seamos hombres valientes, dispuestos a, a, a puñetazo contra puñetazo, ¿no? Y me parece que aquí las mujeres y, y los movimientos feministas están aportando cosas nuevas, ¿eh? no ingenuas, que no desconocen la necesidad del conflicto, porque el conflicto existe, pero la posibilidad de plantearlo en unos términos, que generan una simetría con la extrema derecha y muestran que también en las formas somos diferentes. ¿no?
0: Sí, yo lo comparto mucho con tu con tu visión acerca de eso. eso que, creo que eso ha pasado en Brasil también. O sea, que hay, hay una otra manera de hacer política. No es solo acerca de contenido. La forma tiene relación muy grande con el contenido. O sea, bueno,
1: han... yo debo decir claramente que soy un manudabilista convencido... No, yo... Entre, Yo tenía... otras razones, entre otras razones, porque siempre he pensado que tú eres una una mujer que combina muy muy bien también eso, eh, la valentía política, el coraje político, eh, pero también con unas formas en las que el humor tiene un papel muy importante, eso desarma mucho a, a la extrema derecha, la risa desarma mucho a la extrema derecha, eh, porque la muestra, digamos, en su ridiculez también, y otras formas, Otras formas que anticipen ese mundo que estamos construyendo. Si, si en el enfrentamiento con la extrema derecha nos militarizamos, digamos, en las formas, hay como un riesgo, me parece, también, digamos, en eso, ¿no? Y buscar esas formas alternativas, me parece a mí que no tiene que verse como incompatible con la valentía política o con el coraje o con la audacia en la defensa de, de posiciones de transformación más profundas.
0: Gracias, querido amigo. Qué lindo lo que hiciste. ¿Sabes qué? Yo voy a terminar diciendo que estoy muy, muy contenta con tu elección porque yo no conozco en el planeta todo ningún otro diputado que sea, bueno, alguien que tenga nuestras banderas de latinoamericano porque es lo que eres. Te escucho claro. y te veo cada vez más argentino hablando. <risa> cada vez me está... transformo
1: me transformo un poco sí. también cuando cuando sí. nos vemos
0: o sea cada vez que hablo, mira qué pasa con Geraldo? Que, que, que está cada día más argentino mientras viva cada vez más tiempo en España o sea pero dijo eso porque para mí como como latina toda vez que me voy a España pienso mira la izquierda tiene mucho lo que enseñar pero tiene mucho lo que aprender porque por ejemplo el tema migrante Aún no es un gran tema, aún no es un gran tema de la izquierda, ah. o es sea, suyo, o sea, que, que lo comprenda como tú lo comprendes, y entonces por eso para mí es de fantástico que estés en el parlamento, que sea nuestra voz. Tú te dices, como un diputado de ultramar? De ultramar.
1: Y no, tú, no, yo si no si no tuviera si no tuviera el sur. En, en el corazón y en la biografía sería imposible mano hacer muchas de las cosas que he hecho pero yo tengo esa mirada del sur ¿Sí? yo considero que lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en España es muy importante eh, pero mi mirada es la mirada del sur por lo tanto yo sigo pensando que los problemas están ahí porque veo lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia que no es suficiente con frenarlos electoralmente ¿no? que hace falta mucho digamos mucho más. Eh, no soy ingenuo respecto al grado de violencia al que puede llegar la extrema derecha, que mucha gente progresista aquí lo es, no, no advierte la, 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 la profundidad que pueden suponer Además, esos peligros.
0: Además, sabes que si la violencia llega en el gobierno en España, llega, llega aquí en América Latina. Absolutamente. Ese es el tema. El tema Absolutamente. Es que nuestros gobiernos en América Latina tienen una capacidad de impactar Europa muy más pequeña que los gobiernos de Europa tiene de impactar a América Latina y el planeta. O sea, la extrema derecha en el comando del centro del capitalismo tiene una otra dimensión, aún yo más tengo,
1: Yo tengo compañeros y compañeras ahora, compañeros sobre todo, que piensan que no pasaría nada si hay una repetición electoral y unas nuevas elecciones. Para mí eso es dramático, pero porque entre otras cosas yo pienso en América Latina. América Latina no se puede permitir la posibilidad de que aquí unas nuevas elecciones lleven a un gobierno de la extrema derecha y de la derecha extrema porque sería un drama para América Latina América Latina necesita tener aliados aquí que frenen a los amigos de Bolsonaro, a los amigos de Piñera, a los amigos de Milley sí, mi etcétera, etcétera por lo tanto hay que seguir hay que seguir batallando sin perder la sonrisa
0: y tu sonrisa nos guía también mi amigo es que tengo <risa> bueno. de decir. estamos todos muy contentes con el resultado tuyo pero no tuyo, isolado, sino todo lo que lograron hacer en Barcelona, que sigue la ciudad de la resistencia en, en sí. Europa, o sea, la capital de los sueños.
1: Exacto, exacto.
0: Muchísimas gracias, amigo querido, una alegría y que tengan suerte y juicio, como decimos nosotros, las mamás dicen a sus hijos en Brasil, que tengas un poco de suerte y mucho juicio para que los... Para que logren hacer el gobierno que, que necesitamos todos nosotros en América Latina y necesiten ustedes en España también.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, mano, Un placer enorme haber podido conversar este rato y que nos veamos pronto.
0: Nos vemos pronto, una alegría. Gracias. Bye. Bye.